0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三铁坤所带来的新闻故事。二零一六年九月底，肖建鹏、曹璐夫妇收到了河南省周口市检察院寄来的通知书。这份通知书，他们等了九个多月，申诉路又前进了一步。这起民事官司源于这对夫妇与他们昔日的生意伙伴之间的纠纷。二零一二年，双方发生肢体冲突，合作破裂。此后，他们经历了一系列司法不公，无异于一场绵延四年的噩梦。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，铁坤马上讲述。肖建鹏，他原来是江西人，他于1998年和曹璐登记结婚，户籍也就随着曹璐迁到了河南周口市的鹿邑县。1999年，肖建鹏夫妇两个开始在鹿邑县做起了汽修生意。2010年，他们与刘海强等人合伙开了一家名字叫做“展鹏汽车”的公司。后来，肖建鹏与刘海强等人的合作有点不顺畅。2012年9月，双方在气球场里发生了冲突。按照肖建鹏的说法，当时刘海强的弟弟刘海涛叫了一帮人过来闹事，他的妻子曹露和岳母罗秀荣受伤了。在冲突当中，肖建鹏拨打了110。到场的民警用执法记录仪拍下了在场的所有人。随后，刘海涛被路易县警方鉴定为鼻骨粉碎性骨折，属于轻伤。2012年11月16号，路易县公安局以肖建鹏涉嫌故意伤害罪，对他办理了刑事拘留手续，并且上网追逃。肖建鹏一边逃亡，一边向相关部门来反映情况。他至今都还保留着冲突所发生时自己用手机所拍摄的照片。照片显示，当时刘海涛的鼻子并没有受伤。后来，此事经过媒体的披露，真相才逐渐的浮出了水面。原来，刘海涛这所谓的轻伤鉴定，那是旧伤作假。2012年11月22号，鹿邑县警方撤销了对刘海涛的伤情鉴定，同时撤案，并且撤回对肖建鹏的刑事拘留手续。去年的十一月十号，路易县检察院对刘海涛涉嫌诬告陷害罪提起了公诉。路易县法院随后认定刘海涛犯诬告陷害罪，判处其有期徒刑十个月。刘海涛伤情造假的事件被曝光以后，涉事民警并没有被立即追责，肖建鹏也就继续上访。在这期间，他再次受到当地派出所的不公正的待遇。二零一三年。肖建鹏夫妇准备将他们所有的汽修厂的资产转让给曾经的生意伙伴刘海强，来彻底结束双方的合作。当年的六月六号，在路易县城郊派出所所长王峰等四位民警的见证之下，肖建鹏与刘海强签订了房屋转让合同，承诺将土地、厂房和生产设备都转让给刘海强。按照合同的约定，刘海强要先付给肖建鹏50万元的定金，剩下来的105万元的房款需要在四个月内来付清，才可以享有上述房产的一切权利。然而， 2 0 1 3年的10月1号，还没有付清剩余房款的刘海强，在没有告知肖建鹏的情况下，将上述房产出租给了其他人，同时也变卖了汽修厂内的所有的汽车配件。按照肖建鹏的说法， 2 0 1 3年10月3号的上午，他看到刘海强等人正在变卖配件，拨打110来报警。30分钟内，他报警了四次，但是直到所有配件被运走，辖区城郊派出所始终没有人过来出警。而根据媒体的报道，当时的当班民警侯成涛后来所出示的一份出警记录显示，也的确出警了，不过却是南辕北辙。肖建鹏报警的地点是鹿邑县的城西关，而侯成涛的出警地点却是鹿邑县的北关。此后，肖建鹏夫妇就城郊派出所伤情鉴定造假以及出警不利等问题，又多次举报。2013年年底，河南省公安厅成立调查小组来调查此事，最终。鹿邑县公安局党委对城郊派出所民警王峰、侯成涛、郭金彪、法医赵杰四个人给予党内严重警告处分。因为觉得自己遭遇当地警方不公正的对待，肖氏夫妇也就不断的举报，但同时他们也继续经历着坎坷。按照曹璐的说法，丈夫肖建鹏乃是在2000年在鹿邑县上的户口。而2014年年初，他来到老家辖区派出所——鹿邑县市良镇派出所，准备为儿子改名的时候，却看到户主肖建鹏的信息却从户籍系统当中消失了。市良派出所开具的注销证明显示，肖建鹏的户口2013年1月25号被注销的，而被注销的原因却是莫名其妙。2014年4月底，媒体曝光此事以后。河南省警方与江西警方协调，在肖建鹏的原籍地江西为他重新登记入户。这起销户事件以鹿邑县公安局处分涉事警员而收场了，而肖建鹏、曹璐夫妇两个人的坎坷并没有结束。2014年12月31号凌晨五点多钟，曹璐将读初三的女儿送到学校之后返家。当他走到所住小区的红绿灯路口附近的时候，不断的萎缩。现在路走多了，曹路就觉得腿疼，拎不了太重的东西。被打至今已经有两年了。今年的九月二十九号下午，记者从鹿邑县公安局获悉，这个案件目前仍然在侦查阶段，具体的情况不方便透露。二零一，继续讲述。前面咱们说到了肖建鹏和刘海强， 2 0 1 3年签订房产转让合同以后，刘海强在没有完全履行合同的时候，就擅自出租房屋，并且变卖其中的物品，所以肖建鹏就认为刘海强那是违约在前，后来拒收剩下来的105万元的房款，而刘海强则认为肖建鹏拒收房款也是违约，应该赔偿自己双倍的定金100万元。从2014年6月份开始，刘海强半年之内在鹿邑县法院起诉了肖建鹏三次。2014年6月19号，刘海强的起诉获鹿邑县法院的受理，但是他随后又撤回了。此后，刘海强又在鹿邑县法院的派出机构贾滩人民法庭两次起诉肖建鹏，并且获得受理。甲滩人民法庭第一次审理此案的时候，肖建鹏并不知情，也并没有收到任何的判决书。路易县法院2014年7月25号作出的裁定声称，这次审理因为法院无法联系到原被告双方，驳回原告刘海强的起诉。2014年9月，甲滩法庭第二次审理此案，后来判决认定双方在履行合同的过程中都存在着过错。肖建鹏不服一审判决，向周口中院提起了上诉。肖建鹏夫妇至今都还记得，在2015年3月19号的那场二审中，周口中院的法官张海涛将这个案件的双方叫到自己的办公室里，进行了一场没有书记员、没有审判长的庭审。2015年4月27号，周口中院做出二审判决。认定刘海涛出租房屋并且装修，那是侵犯肖建鹏的物权所有权，不属于合同违约。肖建鹏可以另案主张。同时认定肖建鹏拒收房款也是违约，按照法律的规定，应该赔偿刘海强八十一万元。肖建鹏夫妇他们不服，继续申诉。去年六月十九号，周口中院裁定。这个判决程序严重违法，应该给予再审。再审的决定让肖建鹏和妻子曹露觉得又有了希望。去年的10月9号，周口中院作出再审判决，认定二审判决程序违法，但是仍然维持二审的判决结果。这起合同纠纷早就让肖建鹏夫妇两个精疲力竭了。2015年年底，肖建鹏向周口检察院申请抗诉，但是在审查期间，周口中院的再审判决依然具有法律效力。今年的2月29号，肖建鹏接到鹿邑县法院的通知，声称已经进入对他房产的执行程序了。7月6号上午的10点钟，拍卖如期开始，然而不到两个小时，拍卖就突然终止了。记者打开拍卖的网页，看到，网页显示评估价格存在纠纷，房产所有人的名字也是错误的。肖建鹏夫妇继续就该民事案件向周口检察院进行申诉。今年九月底，肖建鹏夫妇收到了河南省周口市检察院所寄来的通知书，通知书写着：“关于你不服周口市中级法院民事判决一案。”本院经过审查，已经提请河南省人民检察院抗诉。这份通知书，肖建鹏夫妇等了九个多月，妻子曹露也难耐自己的欣喜。我们的申诉路又前进了一步。现在，肖家人都已经商量好了，再过一段时间将举家搬迁。用他们的话说，这个案子已经耗费了太多的精力。一家人期待搬到一个更有安全感的地方。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。